0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalia Talk, el podcast de Dalia Empower, el proyecto global de educación continua que apoya a las mujeres a alcanzar sus metas profesionales y personales. Yo soy Laura Manso y los invito a seguirnos y mandarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba Dahlia Empower. Comenzamos. Dalia Talk es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de, de Dalia Talk eh, y hoy vamos a hablar de un libro, del lanzamiento de un libro y del contenido de un libro que se llama El turno es nuestro, es por eso que así se llama este episodio y vamos a platicar con su autora, Maribel Quiroga. Eh, Maribel Quiroga, para quien no la conoce, pues, eh, pues además de escribir este libro eh, ha sido directora eh, del ALA institucional, directora general de Cerveceros de México y directora de Asuntos eh, Públicos de Strategic Affairs. Eh, también fue coordinadora de agenda del presidente Felipe Calderón, jefa de oficina del presidente del Senado y directora de relaciones públicas del proyecto Marca México y ha tenido varias colaboraciones en diferentes medios como el financiero Forbes México y Bloomberg TV. Eh, actualmente es consejera de cana editorial de la sección de negocios del periódico Reforma. Maribel Quiroga, bienvenida, dale a toque. Muchas gracias, Laura. Me da mucho gusto platicar contigo. Bueno, pues como sabes, eh, este, dale a talk. siempre, siempre lo comenzamos trayendo a la mesa el nombre de una, de una mujer que te haya inspirado, que te, que, que, que la admires, que te haya, que haya influenciado en tu vida personal o profesional, eh, y pues has elegido has elegido a la actriz Helen Mirren, pero cuéntanos por qué.
1: Correcto. Eh, la verdad es que eh, lo mencionaba eh, el otro día con, eh, con una amiga. Eh, pude ver a inicios de, de la pandemia un video increíble. Que yo le invito a todas eh, las personas que están escuchando eh, este podcast a que lo puedan ver Está en YouTube. Eh, es un mensaje que, que dirige Helen Mirren a un grupo de estudiantes que se están eh, graduando y donde les da básicamente unos eh, consejos para, digamos, para tener una vida eh, feliz. Pero más allá eh, de la felicidad, eh, digamos, la, la elegía ella porque habla de conceptos eh, como el respeto, ¿no? O sea, dice que el respeto es eh, la forma más, eh, más pura de, de amar a alguien. Habla, por supuesto, eh, de feminismo, dice una frase increíble que independientemente del género que una persona tenga, elija siempre ser eh, feminista, lo dice de una manera eh, increíble habla sobre eh, no tener miedo, eso este, es uno de los temas que que me gustaría platicar contigo, Laura, eh, ahorita eh, sobre, sobre el libro el, el Turno es Nuestro, porque ahí, digamos, lo, eh, lo, lo tratamos mucho, las mujeres eh, que, que entrevistaron en, que, que entrevisté en este libro y yo, eh, habla también Helen Mirren de, del tema de, del riesgo y de no sobrecomplicar las cosas en nuestra vida. Entonces, bueno, pues este, esas son algunas razones, tengo otras eh, más divertidas también. Sí, cuéntanos. ¿cuáles son, las, ¿Cuáles son las, divertidas? Bueno, este, ella dice que. Eh que le encanta Harrison Ford, a mí me encanta Harrison Ford por esta eh, obsesión que tengo por Star Wars y por supuesto por Indiana Jones, eh, pero dice una frase increíble que dice que la testosterona que desprende Harrison Ford eh, es real, ¿no? Y que su masculinidad es pura, natural y muy, muy atractiva. Entonces, eh, me encanta que hable de, de esa manera eh, de él. Ella es también fan de Lady Gaga y yo soy fan de Lady Gaga, me parece una, una mujer eh, increíble eh, bueno, también eh, otra que no es de risa, pero que, que considero muy importante, ella, um, ella está contra la venta de armas pequeñas en todo el mundo, ha dado muchísimo dinero este, por esta causa, eh, ella dice que el ejercicio físico también es una gran manera de controlar nuestra mente, y bueno, yo creo que yo hago ejercicio este, en una... Eh, mucho por esa razón porque me ayuda muchísimo a, a controlar nuestra mente eh, ella fue la voz también de la, de la, de la profesora de cana en la película eh, de caricaturas de Monsters eh, de monster Inc entonces bueno pues eso me encanta porque llevamos las películas de caricaturas y las caricaturas eh, en general eh, y por último porque dijo eh, pude encontrar también eh, estudiando esta, este increíble personaje esta figura que me parece fascinante Dijo una frase que dice, todos somos idiotas cuando somos jóvenes. Creemos que no lo somos, pero la verdad es que es así. Entonces, bueno, pues sí, cuando yo volteo a ver hace 20 años cómo era, pues sí, yo creo que era bastante idiota y pensaba que no lo era. Pero bueno, este no es un desprecio a la juventud, al contrario, yo creo que es una valorización
0: a, 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 lo, a lo que los años nos dan en experiencia. Bueno, y Helen Mirren además... O sea, por si fuera poco, lo que acabas de decir es una gran actriz, ¿no? O sea, es una actriz actrizaza. Esta película de Queen del 2006 eh, hace un papel extraordinario eh, y tiene, y tiene una, otra cosa que igual no mencionaste, pero que a mí me parece súper relevante. Eh, es una mujer que, que se ha dejado envejecer sin, sin estar obsesionada con el asunto, eh, o sea, lleva sus canas sin problema, lleva sus arrugas sin problema, con mucho orgullo, se ve guapísima, eh, conserva su estilo, eh, no, no, no le tiene, bueno, no sé, no sé, no sé a, a tanto nivel tan íntimo, pero eh, no le tiene miedo al paso del tiempo, por lo menos no le tiene, no, no está amenazada por la industria de la belleza, que nos ha... Que nos ha la verdad, por años he eh, puesto en un conflicto a las mujeres. La verdad, un conflicto en muchos sentidos nada, nada padre. Entonces que ella sea así es como no viviendo o, eh, o, o, o desarrollándose en, un, en el mundo justamente de la actuación, pues dice mucho, dice mucho de su valentía y me parece, me parece además de muy lista. Eh, a, ni, a nivel eh, intelectual precisamente por ese, ese gran discurso al, el, el que mencionas eh, que da a los alumnos que se están graduando es un discurso ya de hace algunos años pero en efecto como pues estuvo, no sé si en la pandemia estuvimos viendo muchas más cosas eh, pero, pero también una, una inteligencia emocional brutal, eh, gran mujer Helen Mirren yo creo que todas queremos ser como Helen Mirren. Eh, bueno, y adentrándonos, adentrándonos al tema, al tema, de hoy, el turno es nuestro precisamente, Helen Mirren, que habla del feminismo en ese, eh, en ese discurso, en, en ese discurso que da ante jóvenes hombres y mujeres y les dice a todos, eh, todos sean feministas, ¿no? O sea, es una, es una gran frase y es una gran enseñanza. Mucho, el, el mundo que se mueve por la economía, pues ha tenido que, que traer, ¿no? Y ante los empresarios y los gobiernos el asunto eh, de, de, de eso, precisamente la economía, el feminismo es un movimiento que no solo bene, beneficia a las mujeres, sino a las sociedades en términos económicos. Eh, y eso pues, eh, puede ser atractivo para quienes han dominado el mundo por, por, por muchos años eh, pero bueno pues el turno es nuestro este libro de Maribel Quiroga en el que entrevista a, a 14 mujeres pero en el que, en el que mucho también eh, describe su experiencia eh, profesional y, y personal eh, en diferentes temas eh, eh, es publicado, eh, ya está a la venta, por editorial Planeta. Entonces, eh, ya, ya, lo, ya lo pueden encontrar, este, entiendo, en, en versión digital y en las librerías, etcétera, como a ustedes les guste. Pero bueno, eh, ya yo ya lo estuve, confieso no haber leído todos los capítulos. Y este, de, es de estos libros muy prácticos que puedes leer eh, en diferente orden según, bueno... A veces así soy, ¿no? Pero yo soy como un desorden en general. Pero, a ver, o sea, puedes, puedes leer un capítulo y regresar al otro y, 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 y no pasa nada se, según el tema. Pero bueno, eh, Maribel, cuéntanos por qué, este, por qué escribes El Turno es Nuestro y lo que queremos hacer en este podcast eh, para que termine siendo un poco más profundo es que elegimos tres capítulos en los que vamos a profundizar nada más Cuéntanos un poquito del libro. Por supuesto que sí. Eh, bueno, bien dices,
1: este es un libro, ¿no? Yo la verdad es que siempre me en la vida me ha gustado escribir. Eh, creo que me falta mucho tiempo por escribir y más dedicación, pero bueno, por algún lado se empieza y hoy estoy muy contenta porque pues tengo un libro eh, que escribí en mis manos y eso bueno, pues es una satisfacción eh, personal muy grande, ¿no? Es, eh, soy muy cursi, pero bueno, puedo decir que es un sueño cumplido. ¿Y, y por, qué, por qué sucede? Pues porque siempre eh, me había importado, además de gustarme escribir, siempre había estado yo como muy atenta a los temas eh, de género. Y cuando tuve la oportunidad y la dicha y la diversión de presidir eh, una de las cámaras de una industria, que es la cervecera, que es generalmente, digamos, o había sido generalmente una industria liderada por hombres, pues me pude percatar eh, de manera... Eh, digamos, en primera persona y de manera muy cercana eh, todos los espacios eh, y los huecos que hace falta que las mujeres en México eh, podamos cubrir. Entonces, pues, eh, eh, digamos que mis ganas eh, de escribir y la realidad que estaba viendo yo eh, sobre el desempeño profesional de las mujeres en México se juntó con las ganas de el grupo, del equipo editorial de Planeta de hacer un grupo, de hacer un libro de mujeres eh, mexicanas líderes. Entonces, bueno, pues es así como, como surge esta idea, Laura.
0: Muy bien, ¿y quieres mencionar algunas de las mujeres que entrevistaste?
1: Pues, por supuesto que sí, son 14 mujeres eh, mexicanas, eh, son, bueno, por supuesto son, son mujeres eh, líderes, las voy a mencionar eh, muy rápidamente. Eh, eh, pude platicar con María Arisa, María Arisa, como, como ustedes eh, saben, es directora general de la Bolsa Institucional de Valores de VIVA, ella es, la, por supuesto, la primer mujer en México que ha sido directora de una bolsa de valores, pero además es la cuarta mujer a nivel mundial que ha ocupado una posición similar. Pude platicar con Lorena Becerra, ella es directora de encuestas en el periódico Reforma, cabe señalar que esta es una industria que ha, eh, que ha estado encabezada o lidereada, por lo menos en nuestro país y eh, mucho por hombres, o sea, generalmente Lorena se encuentra en paneles y en, eh, y en entrevistas todo el tiempo eh, como la única mujer eh, pude hablar con Guillermina Benavides, directora de la maestría eh, de Prospectiva Estratégica del Tecnológico de Monterrey eh, eso estuvo muy padre porque nos ayudó a construir digamos, a, o en el libro nos, nos ayuda, o nos explica o nos enseña cómo construir diferentes eh, escenarios. Pude platicar con Amanda Berenstein, Amanda es la CEO de una agencia de comunicación y publicidad eh, en México que se llama Weber Shandwick eh, con Alicia, Alicia Brooks perdón, ella es psicoanalista eh, que nos ayuda mucho a explorar el tema eh, de, las, de las emociones en el ámbito profesional eh, por supuesto pude, pude hablar con, con Gina Díez Barroso que tengo eh, el honor y el privilegio de que sea eh, mi mentora eh, Gina, eh, como aquí todo el mundo sabe, es fundadora de, de Dalian Power eh, de Centro y es CEO de, de Grupo Diarc. Eh, pude hablar con Leticia Gasca, ella es fundadora de, de las Pop-Up Nights, eh, y hablaremos también de eso eh, ahorita. Pude hablar contigo, Laura Raquel, este que nos diste, eh, digamos, una perspectiva muy importante de por qué eh, hay que ubicarnos en nuestras circunstancias, salir de la zona de confort eh, y buscar eh, ser felices y ser exitosos profesionalmente, con ética. Entonces, bueno, pues eh, también podemos, si quieres, hablar un poco, un poco más de lo que nos compartiste o que lo lean en el libro. Hablé con Mireya Marroquín, que es consultora en imagen estratégica, con Tania Montalvo, de Animal Político con Ana María Ola Buenaga, a quienes eh, quien eh, seguramente han escuchado eh, hablar, consultora de negocios, de marketing, articulista, creadora de la, de la campaña Totalmente eh, Palacio, con Mercedes Palomar, eh, fundadora y directora de Lady Multitask, y con Ana Jimena Ramírez, eh, que ella es fundadora del método de bienestar integral Ser SANA, y con esta mujer increíble que se llama Eva Vale, que es artista visual. Entonces, bueno, pues, 14 mujeres...
0: Bueno. Entonces, ahí, están las, ahí están las 14, yo creo que ibas a mencionar algunas, pero no, bueno, pues ahí están, no, no las quieres dejar fuera. Eh, no. eh, entiendo, entiendo. Eh, a ver, vayamos a este, o sea, lo que, lo que tiene de, de, de divertido este libro eh, es, que, es que en efecto está lleno de consejos para la vida profesional, pero también, o sea, al final es un libro muy femenino, porque entonces también está como involucrada toda la parte emocional, que, que, que precisamente, como, como yo sé que a mucha gente no le gusta que se use el término patriarcado todavía, pero bueno, pues es en el sistema en el que vivimos. Eh,
1: como nos enseñaron a ver el mundo,
0: perdona que te interrumpa. Y, eh, aj, eh, y en, el, en el, el asunto es que eh, cuando, cuando uno empieza a trabajar y entonces está el... el, el Muchas industrias, además de la cervecera, además de la de los eh, medios o periódicos, eh, está, está llena de hombres y entonces, pues, pues los hombres también en su papel son mucho menos emocionales en, en ese sentido. Y entonces parece que, que el ser una profesionista, de eso hace mucho, ¿no? O sea, pero el ser hace una profesionista no permite involucrar a las emociones. Y entonces, no, sí, en el trabajo tienen todo que ver las emociones, pues si es eh, eh, parte de, de, de la vida de uno y entonces no se pueden separar. Y creo que este lado femenino de, del libro me, eh, me parece muy divertido y, y, e inspirador y, e interesante. Entonces eh, elegimos, bueno, elegiste Maribel para venirnos a platicar el capítulo 2, dice Lidiando con las emociones. A ver, y entonces le, le, le echamos una leída eh, y bueno, de entrada hablas de, de salir corriendo. <risa> hablas de salir corriendo. Eh, ¿quieres, ¿Quieres decirnos eh, de, ¿Por qué sales corriendo, Maribel Quiroga? Sí, por supuesto, este, con mucho gusto. Bueno, no salgo corriendo, aquí están. Este ya
1: sé, es un chiste. Pero sí, sí, he salido, sí he salido corriendo. Eh, bueno. Esto, eh, lo que mencionas, Laura, sobre salir corriendo, por supuesto, tiene que ver con el miedo, ¿no? Eh, lo, que, lo que pude platicar con licia Brooks, que es eh, quien más, digamos, quien, la voz que más se escucha eh, durante este capítulo, que es el capítulo segundo del turno es nuestro, es que desde tiempos inmemoriales el miedo ha servido a la humanidad para, para sobrevivir, ¿no? Menciono este ejemplo de la película Intensamente de Pixar, porque muchos la, la hemos visto, y entre las emociones básicas de la de la protagonista, que es esta niñita que se llama Riley, que luego se convierte en, en una adolescente, está la figura miedo, ¿no? Y esta figura miedo es la que, pues digamos, la que la permite sobrevivir, la que hace que no meta el dedito en el interruptor o que no se coma algo que se, que se tiene que comer. Y en fin, eh, digamos, esta figura miedo es quien se carga eh, de protegerla de los de los riesgos eh, potenciales. Pero después, cuando nos volvemos eh, adultos, eh, el miedo, pues, es, eh, digamos, una enorme barrera para, para cumplir nuestros sueños, ¿no? Y, entonces, ¿qué pasa? Es aquí lo que estás diciendo de, de, de salir corriendo, ¿no? Eh, generalmente, ante una situación eh, complicada, las primeras reacciones que tenemos eh, los seres eh, humanos se engloban, digamos, en una frase eh, que es muy sencilla, ¿no? Que, que dice, o te congelas, o peleas, o huyes. Y bueno, pues yo con mucha, eh, eh, con mucha honestidad claramente confieso que yo quiero huir, ¿no? Entonces, cuando alguien se siente amenazado, te sientes amenazado eh, o muy inseguro en una situación, bueno, pues eh, hay gente que siempre lucha, ¿no? Y que siempre discute, y hay gente que quiere huir, y hay gente que se hace como, como, un, como un caracol. Entonces. ¿Pero qué debemos? Eh, lo que debemos? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué dice.? ¿qué concluyes que dice, perdón, eh, eh, Licia, eh, eh, la terapeuta a la que entrevista la psicóloga, ¿qué concluyes tú del miedo en general? O sea, el miedo es un sentimiento natural, es obvio que eh, eh, lo vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida muchas veces. ¿Qué aprendiste tú al escribir este libro, Maribel? ¿Qué, qué con el miedo?
1: Sí, por supuesto el miedo viene de, eh, o sea, los miedos son irracionales, la mayoría del tiempo, ¿no? Si no es que están atentando contra tu vida o tu integridad física, suelen ser irracionales. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a equivocarnos. Eh, como mujeres, además, y eso eh, tú estarás completamente de acuerdo conmigo, Laura, muchas veces se nos da un margen menor eh, para corregir cuando nos equivocamos eh, que, a los, que a los hombres. Y es ahí cuando pasamos a hablar del síndrome del impostor, ¿no? Que es cuando estás tú en una posición y dices, soy una farsa porque estoy aquí, cuando, estás en un, o cuando vas a dar una plática o estás haciendo un documento o tienes que dar una entrevista o estás en un foro. Y es en el momento en que dices, claro, se van a dar cuenta que no soy tan buena para lo que hago, que no sé todo lo que dije que sabía en la entrevista para obtener este trabajo y soy una impostora por estar ocupando eh, esa silla. ¿Y qué es lo que, eh, es lo que yo he hecho eh, ante el miedo y ante el síndrome del impostor? Creo que, digamos, lo, lo puedo englobar en tres aspectos principales, ¿no? El primero es pensar, bueno, pues la gente que me contrató en esta empresa o para este emprendimiento o para escribir este libro o para o que me pidió dar esta entrevista, bueno, pues son gente bastante inteligente, ¿no? Entonces pues no van a estar tontos para contratarme eh, y o para pedirme que, que ocupe un espacio si no creen que lo pueda hacer de manera, eh, o sea, no solo de manera correcta, sino, sino Creen que fui la mejor para hacer esto. Entonces, eso me ayuda mucho. Decir, bueno, pues la gente que me contrató no está tonta. Eh, la segunda es, eh, cuando iba a hablar de cerveza, al principio de, de, eh, de ocupar ese puesto, digamos, los primeros meses, y si tenía que ir a, a entrevistas con medios de comunicación, era algo que nunca había hecho. Entonces, pues me ponía nerviosa de sentarme en una cabina de radio que alguien me dijo eh, algo que me hizo mucho sentido, y que creo que puede ser un gran consejo para todas las mujeres que nos escuchan, y es eh, nadie sabe más de cerveza que tú en este momento, o sea, en la persona que, bueno, evidentemente mucha gente, pero la persona que te va a entrevistar, que esté en la cabina o que está del otro lado del teléfono no sabe más de cerveza que tú entonces, decirles a las mujeres, cuando van a hacer una presentación, o van a tener eh, o tienen que dar una plática, o tienen que justificar el presupuesto, que ahorita es época de hacer, por Supuestos para, para, el, para el próximo año con jefes o con colaboradores. Nadie sabe más de su tema que ustedes. Es como si yo ahorita estuviera nerviosa de estar hablando contigo de mi libro. O eh, si pues, estoy nerviosa, pero no, no tanto, pues. Pero nadie sabe más del libro eh, que yo, porque yo lo escribí. Entonces, eso creo que eh, puede ayudarnos mucho en el momento, antes
0: de, de empezar eh, con cualquier eh, proyecto, con cualquier tarea específica. Y después... Ah, esta frase que dice la fortaleza para vencer el miedo viene de la confianza de que tienes la capacidad para hacerlo correcto o sea la confianza de vencer el miedo de dónde saco esa confianza
1: es que no no vas a sacar la confianza la única manera de vencer el miedo y el miedo y era mi último tercer tip es actuando al miedo se le ve de frente y actúas porque si no pues te congelas te huyes como yo o te haces caracol como otras personas. Entonces, ese es el, eh, la confianza viene de la acción, Laura, y viene de decir, eh, lo voy a hacer, y, y haciéndolo es la única manera en que el miedo se va a ir.
0: Dice, tienes que comenzar a cambiar tu perspectiva de la realidad. Deja de compararte. Tú tienes tu propio camino, porque solemos hacer eso, ¿no? En, en el trabajo y en, en, y, en, y en todo y con todo, eh, y para todo nos estamos comparando con el de enfrente y eso es como eh, pues una, una pésima perspectiva de vida porque, porque el de enfrente tiene dis distintas circunstancias, es completamente otra persona y, y solo lo mejor es competir eh, cuando uno corre maratones y lo rebasan cientos y miles de personas todo el, durante los 42 kilómetros, pues pues nada, o sea, son otras personas con otros entrenamientos, con otro cuerpo, con otra circunstancia, con otra mente. Y entonces, en efecto, pues no hay que no hay que compararnos. Eh, aquí dices algo, este estoy estoy eh, recurriendo a mí, todo, todo lo que subrayé, que ahora pienso que es mucho, o sea, mucho porque no me da tiempo de, de, de ahondar en todo, pero dice, tenemos que aprender a promovernos, Abrazar nuestras victorias, nuestros logros y exponerlos. De la misma forma debemos saber reconocer el éxito ajeno si no lo hacemos ya, no como una pérdida nuestra, sino como una competencia sana. A ver, promovernos. También es, 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 es otra cosa que, que, que también. Luego, luego en esta confusión de dime de qué presumes y te, de, de, te diré de qué careces, a veces nos quedamos con esa frase, eh, que no es lo mismo y hay que aprender a distinguir. O sea, eh, nadie mejor que nosotros mismos igual para promover lo que hemos hecho, ¿no? Nadie, nadie va a ser este mejor publicista que nosotros. Cuéntanos ahí.
1: Correcto. Yo creo que crecimos con muchas frases eh, falsas, Laura. El problema es que las seguimos creyendo y a veces las creemos no solo a nivel racional, sino a nivel emocional. Y yo creo que ahí está una verdadera lucha de trabajo eh, interior y bueno, pues cada quien sabe con qué, con qué frases falsas creció y qué frases falsas eh, sigue, pues, sigue midiendo sus valores o su vida, ¿no? Una de ellas es eh, mujeres juntas eh, ni difuntas, ¿no? Ah, me la mencionó alguien el día de ayer y le dije, eso es absolutamente contrario a la realidad, es absolutamente contrario a mi experiencia eh, y profesionalmente una mujer eh, a mí... Eh, no, no tiene que ver con el género, si te meten el pie o no, no tiene que ver con de, de, de qué están hechas las personas. Una es esa y otra es la frase esta que dice es, dime de qué presumes y, y te diré de qué careces y va en el en el caso de, de las mujeres va más allá todavía, no nos enseñan a autopromocionarnos y, no nos, y, no, y nos dicen que eh, autopromocionarnos no está bien porque nos hace poco eh, poco modestas, ¿no? Y bueno, pues eh, en algún momento cuando nos educaron, eh, éramos, eh, digamos, era un valor el ser, el ser modestas. Pero bueno, pues hay que aprender a hablar bien de nosotras eh, mismas y a saber eh, con muchísima claridad que, como bien dices tú, nosotras somos nuestras principales y debemos ser nuestras principales eh, publicistas.
0: Ok. Pasemos al siguiente capítulo, bueno, o sea, es el siguiente es el cuatro en el libro que dice manos a, la, es manos a la Obra, ¿no? Habías escogido ese, ¿habías escogido Manos a la Obra?
1: Habíamos escogido exactamente eh, Manos a la Obra, eh, en Manos a la Obra uh -huh. es un capítulo que a mí me gusta mucho porque es un capítulo en el que dice, bueno, eh, por más que, que hayas explorado si bien señalaste que, que, que el libro se puede leer y puedes retomar primero un capítulo y otro, por supuesto que sí, porque es, es un libro, digamos, que pretende ser eh, una guía para, para las mujeres y que tiene, digamos, consejos prácticos y un resumen en cada uno de los capítulos, digamos, tiene un hilo conductor, ¿no? Entonces, el capítulo 4 ya te, ya te sitúa en el hecho de decir, bueno, ya, eh, ya te situaste en tu circunstancia, ya, ya te diste cuenta que hay ciertos paradigmas que tienes que romper, eh, estás haciendo un enorme esfuerzo por eh, por vencer el miedo, sabes que tienes que estar informada, pero llega un punto en el que el trabajo es eh, inevitable, en el que el trabajo digamos, eh, es eh, el fundamento eh, para todas las líderes.
0: Digamos que este capítulo es el que mejor te refleja trabajo, 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 o que Maribel?
1: Bueno, pues eh, yo puedo pensar que hay personas que sí, hay personas que piensan que soy como una hormiga trabajadora, eh, me gusta mucho trabajar eh, no lo hago solo porque es eh, porque sea necesario también lo hago porque me gusta eh, pero creo que que si no trabajas es algo que no puedes fingir, ¿no? Hay, tenía un jefe que decía que hay tres cosas en la vida que no se pueden esconder, una es el dinero, otra es el amor y otra son las ganas de ir al baño, ¿no? Yo, yo, yo podría añadir que una cuarta es el decir, sí, este, tengo muchísimo trabajo y, y por eso he hecho esto, esto y, esto y esto, pero bueno, pues si no trabajas no habrá eh, resultados, entonces eh, pues, definitiva, pues definitivamente... Eh, el trabajo es el fundamento de, de, todo, de toda líder. Y también en a este
0: ver, capítulo... Ajá, perdón, hay algo justo en este capítulo, no sé si es a lo que ibas, precisamente de la planación, o sea, de, de, o sea trabajar no es trabajar, este, porque si no existe esta cosa del burnout y existe eh, todo lo que a, habla Ariana Huffington, que, eh, o sea, eh, es, y, y, y todo lo que también habla Bill chung de la autoexplotación, o sea, que creemos que el éxito es trabajar sin medida y luego entonces ni siquiera terminamos disfrutando la vida y somos no esclavos, sino autoesclavos, nos autoexplotamos tremendamente pensando que eso es el éxito y estamos creo que eh, completamente confundidos eh, y, y creo que, que, que también pues pues hay que, hay que distinguir, evidentemente, o sea, el, el trabajo que sí que nos apasiona, pero hay que distinguir también la estrategia de cómo trabajar, de cómo utilizar tus horas, de además ahora, ¿no?, en la pandemia que, que se ha juntado y ha sido un caos para, para, particularmente para las mujeres, con los hijos en la escuela en casa, con el trabajo en casa, eh, 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 sin gente necesariamente que, que, que les ayude a atender a la familia, a atender, o sea, ha sido verdaderamente caótico, está teniendo estragos tremendamente en, en, en la salud mental de las mujeres. Pero lo que tú aconsejas acá, entre otras cosas, es precisamente eh, la identificación de escenarios ¿no? y la planificación precisamente de ese trabajo. ¿Nos puedes ahondar un poquito en eso? Eh,
1: por supuesto. Lo que señala sobre la pandemia es completamente real. Eh, no está cool vivir agotadas y estamos viviendo agotadas. Yo sé que, las, que la situación es, es compleja y es excepcional, pero bueno, eh, sin duda no se trata solo de trabajar y, y de quemarnos las pestañas y las energías eh, frente a una computadora, ¿no? lo que hay que hacer, como bien señalas y como bien lo dice, el, el, como bien se menciona en el turno, es nuestro, hay que tomar y estructurar nuestras decisiones con base a las prioridades eh, en la vida, y antes de pasar a la, de, a la construcción de, de escenarios eh, me gustaría mencionarte esto que, que se retome en este capítulo Laura, y que menciona Eva Vale que dice que, nos dicen durante muchos años en la vida, o, durante, o, durante, o muchas veces, eh, que te tienes que, que amar a uno mismo, ¿no? amate a ti mismo bueno, pues ¿y eso como se come? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo me amo a mí mismo? Eh, y, y Eva Vale dice que ella se dio cuenta que amarse a ella misma era amar sus decisiones. este Y a mí la verdad es que me hizo, como que me cayó un 20 y me hizo muchísimo sentido, ¿no? Y dice, eh, te quieres estás entre comerte un hot dog y una hamburguesa. Entonces, bueno, pues decides comerte el hot dog, pero entonces estás pensando en la hamburguesa. Eso no es amar tus decisiones,
0: ¿no? Y pero este, ahí la recomendación que... es regresar también por la hamburguesa. o cuál es la
1: <risas> No, la recomendación es estar feliz con el hot dog y decidir eh, que el hot dog está increíble sabe delicioso, por cierto yo siempre toda la vida voy a preferir una hamburguesa este, pero que, eh, que reafirmarte en tu decisión es una manera de, de amarte eh, a ti mismo, por supuesto podemos cambiar ¿no? pero, pero acompañar nuestras decisiones con la actitud correcta eh, y e ir a, a la esencia eh, de las cosas eh, es, es fundamental, y eso es pues al fin y al cabo es, es ser asertivo eh, en la vida, ¿no? Es saber eh, qué es prioritario eh, y qué no, por ejemplo, pues esta semana Porque
0: tampoco se puede comerse el hot dog y la hamburguesa, ¿no? O sea, las dos cosas no se pueden
1: No, no se puede no se puede en la vida no, no se pueden eh, comer las dos cosas pero por ejemplo ahora que mencionabas lo de la pandemia no esta semana y, y muchas mamás eh, me comprenderán además del homeschool esta semana hay exámenes no entonces eh, pues esta semana hay que tomar también este eh, decisiones y, y priorizar digamos la atención que le estamos dando
0: a los niños en casa con respecto a su educación Ok, pero lo de los escenarios es que me parecía no, relevante los
1: escenarios, los escenarios. Eh, lo de los escenarios es, es muy eh, es, es sumamente eh, relevante como lo mencionas eh, porque la, la construcción de escenarios, que, ¿en qué nos ayuda? La, nos ayuda a visualizar el objetivo o el futuro deseado que, que queremos alcanzar. Y, y los múltiples caminos que podemos eh, tomar antes de, de ejercer cual, cualquier acción, ¿no? y, y me encanta porque Guillermina, eh, del Tecnológico de Monterrey, nos dice, no debes planear para un solo futuro, sino para planear para múltiples eh, futuros. Al ser incierto eh, el futuro, eh, pues tener una sola vía nos vuelve, vuelve vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuerzas del contexto no están bajo, bajo nuestro control. Creo que un perfecto ejemplo es lo que ha pasado este año, ¿no? Todos los futurólogos y todos los expertos a nivel mundial, nadie vio
0: que íbamos a tener... No, gran aprendizaje, o sea, no. ya veías a los intelectuales ahí planeando todos los escenarios posibles de México y nadie nunca ni en el peor escenario dijo va a llegar una pandemia, pero entonces... Sí. Eh, planear distintos, o sea, visualizar más bien, visualizar, claro. ¿no? Porque no por, claro, puedes visualizar como visualizar. planear el futuro. Visualizar distintas opciones de futuros es, es, lo que te, es lo que te va a abrir la mente para decir, o sea, dependiendo, o sea sobre las cosas que uno no puede controlar, por cuál, por cuál te vas, cuál se asemeja más a lo que tú has planeado. Tener una sola visión de futuro, pues claramente eh, es limitante es limitante y
1: te deja mal parado. ¿Por qué? Porque tienes que visualizar los futuros posibles, como bien señalas, tienes que tener mucha claridad en el planteamiento sobre lo que deseas lograr y tienes que
0: identificar eh, planes eh, alternativos, ¿no? Bueno, y finalmente el capítulo 9 volvemos un poco al, a la cuestión de las emociones, eh, el capítulo se llama Si te dolió, úsalo, eh, donde, donde Maribel, hablas de, hablas del fracaso, de, de entender el fracaso, de, de precisamente hay una, una frase eh, muy buena de Gina Díaz Barroso que dice que el fracaso no es fracaso hasta que lo dejas de intentar, o sea, en la vida la verdad es que no nos caemos una vez, nos caemos 300, ya sabemos que, ya sabemos qué se siente, ya sabemos eh, todo lo que implica, eh, pero finalmente, pues también la vida se trata de eso, de volverse a levantar. Eh, cuando fracasas, aprendes. He ahí el valor de la experiencia. Dices, ¿por qué, no solemos, ¿por qué no solemos hablarle al mundo de nuestras equivocaciones? Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué Porque somos, por qué no nos gusta hablar de nuestras equivocaciones? Si precisamente es de las que aprendemos, nos, es, 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 es una especie, claro, de, de inseguridad y, y, y la exigencia social, etcétera, etcétera, y las ganas de pertenecer. Pero, ¿qué nos tienes que decir ahí, Maribel?
1: Eh, Laura, yo creo que no nos gusta hablar de nuestros errores porque nos vuelve vulnerables. ¿Qué? Eh... Y muchas veces eh, no hemos logrado entender las riquezas que se encuentra en la vulnerabilidad, ¿no? Eh, en el momento en que nos volvemos eh, vulnerables, permitimos que algo se mueva dentro de nuestro sistema, de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestra intuición, eh, para que exista un cambio. Muchas veces somos reacios a, al cambio. ¿Por qué? Porque cambiar y crecer duele, ¿no? Definitivamente. Eh, lo, me, me gustó mucho este, digamos, este peque, esta pequeña síntesis que, que hiciste eh, del capítulo, porque sin duda retomas mis frases eh, favoritas, eh, pero yo creo que lo que, lo, lo que vale la pena destacar es que tanto a nivel profesional eh, como a nivel personal, al fin y al cabo en la vida, el dolor se termina eh, convirtiendo en aprendizaje, ¿no? Y es ese aprendizaje el que te va a permitir hacer las cosas eh, de manera distinta. Eh, eh, por supuesto, todos lo, lo sabemos, ¿no? Es imposible eh, vivir sin fallar, a menos que vivamos este, con, ta, con tanta cautela que no vivamos en absoluto, ¿no? Esa es una frase... Eh, que dice J.K. Rowling, la escritora de, de Harry Potter, que retomo en el libro, porque muchas veces, eh, no sé, eh, hablábamos antes de compararnos, pero muchas veces cuando eh, ves hacia atrás y dices, Dios mío, ¿por qué me he equivocado tanto? ¿Por qué la he regado tanto eh, en, en diversos aspectos? Muchas veces es, pues claro, porque, porque lo he intentado muchas veces, o porque no me canso de, de intentarlo, o porque no me puedo estar quieta y quiero hacer y hacer cosas. entonces. Eh, creo que, que ese tema de, de entender que el dolor se vuelve aprendizaje nos vuelve personas sin duda mucho más resilientes.
0: Y hablas justamente, lo dices muy claro, no fracasar con conciencia. O sea, el punto es que eh, uno, uno va a seguir fracasando eh, si, si uno no cambia de camino. Y a veces dices, a veces cometemos los mismos errores por miedo a aceptar que hay otro camino. También es ese, esa parte de, de fracasar con conciencia me parece que es eh, como que nos puede abrir los ojos. Es decir, en efecto, no, no, no hay que cerrarnos y que tiene que ver también con el capítulo que, que platicamos anteriormente sobre... sobre sobre la visión de, de los distintos futuros que puede haber. Y entonces, eso, la vida tiene muchos caminos, pero, pero una cosa es entercarnos sobre uno y otra cosa es tener persistencia sobre, sobre querer resolver algunos, o, o los problemas y las adversidades que enfrentamos en la vida, dice la persona, Terca es la que espera resultados diferentes, haciendo las mismas acciones, llegando a resultados equivocados. La perseverante es aquella que busca un objetivo a través de diferentes aproximaciones. Puede que no siempre sean exitosas, pero el camino es seguir buscando. ¿Qué otra cosa de este capítulo, Maribel? Manejar la frustración, eh, la, importancia de, la importancia de abrirnos, eh, yo destaqué aquí esto de darte la oportunidad de mostrarte vulnerable y ejercitar tu vulnerabilidad, eso, eh, eso me encanta. ¿Por qué? Por supuesto. ¿Por qué es importante mostrar tu vulnerabilidad? Porque es la única manera en que puedes transformarte como persona
1: y en la que puedes transformar tu realidad y tu camino profesional. ¿no? Yo creo que ahí está el valor de la, de la vulnerabilidad. Y muchas veces nos dicen, bueno, pues ¿qué es ser vulnerable? Vulnerable es bajar la guardia, ¿no? Vulnerable es dejar las armas en el suelo y decir, bueno, pues esta soy, en esto me, me he equivocado. Y también decido tener paciencia conmigo misma, decido tener paciencia con el proceso que me, que me va a convertir en una mejor versión de, eh, de mí misma. Y el hecho de... Haber fracasado no significa que yo sea un fracaso, ¿no? Eh, fracasar con conciencia, como bien lo señalabas, Laura, significa también aceptar la responsabilidad eh, de, de las acciones y de las cosas que, eh, de las decisiones que tomamos eh, en la vida. Entonces, eso me parece muy importante. También el tema de sentirnos fracasadas, ¿no? más allá de, del fracaso en sí y del valor que este tiene. Eh, sentirnos fracasadas tiene que ver con la creencia que, que interiorizamos eh, del propio fracaso y con nuestro propio, nuestro propio ego. No podemos eh, vivir eh, en el pasado. ¿no? Eso no significa que, que olvidemos los errores eh, que hemos cometido y que aprendamos de ellos. Pero sí llega un momento en que no debemos permitir que ese pasado o esos errores nos roben la energía el tiempo y el espacio, ¿no? Debemos, este, en ese sentido, eh, de saber eh, trascender esos errores y, y ese pasado también.
0: Y tampoco hay que confundir, ¿no? La vulnerabilidad con ser víctimas, ¿no? Es muy distinto, es muy distinto. Eh, eh, pues, pues, gran cosa, Maribel Quiroga, se nos acaba el tiempo y tenemos que pasar a la sección final de este podcast. Pero, bueno, eh, volvemos a decir... El turno es nuestro de Editorial Planeta. Eh, aquí nos dicen, escala profesionalmente, aprende de tus fracasos y olvídate del, del síndrome del impostor. Gracias por esta, por esta plática. Ya está a la venta. Eh, y y pues, pues gracias por, por compartirnos eh, algunos pasajes de este pues esta recopilación de consejos, pero también de experiencias eh, personales y de las otras mujeres creo que es un libro muy práctico eh, y está además eh, tiene, tiene muchas cosas subrayadas tiene, es como una lectura como las que, que, que no sé, así deberían de venir los libros de texto gratuito de la SEP <risa> hubiéramos aprendido mucho más, pero bueno eh, finalmente Maribel eh, tenemos una sección que se llama Sparring Women te voy a hacer dos, tres preguntas para cerrar eh, Cuéntame, ¿cuáles son las tres palabras que te definen?
1: Eh, compasión, eh, trabajo y energía.
0: Muy bien. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mayor batalla interna y cómo la sorteas día a día?
1: Mi mayor batalla interna es la congruencia, porque no me es natural. Eh, y la sorteo día a día, bueno, pues haciendo consciente de cuando estoy siendo incongruente. Yo creo que esa es mi mayor batalla interna. Y es muy vulnerable decirlo.
0: Te estás vulnerando, diríamos. Eh, sí. eh, cuéntanos cuál es tu misión o propósito de vida.
1: Bueno, pues por supuesto, trascender mis circunstancias, ¿no? Dejar un mejor eh, espacio para las mujeres y los hombres que, que vayan a crecer en este país, ¿no? dejarles un país más incluyente, más equitativo. Yo creo que eh, si logro contribuir en algún porcentaje, aunque sea pequeño a eso, mi propósito de vida se habrá cumplido.
0: ¿Qué ha hecho por ti el feminismo? ¿Y tú qué has hecho por el feminismo?
1: El feminismo me abrió los ojos, eh, absolutamente. Ha cambiado mi manera eh, de ver el mundo. Eso es lo que el feminismo ha hecho por mí. Eh, puede ser una, una frase digamos trillada pero en mi caso es una frase muy, muy, muy personal y presente eh, ha transformado la, la persona que soy ¿y qué he hecho eh, por el feminismo? bueno pues darle voz a 14 mujeres increíbles escribir el turno es nuestro eh, en colaboración con, con Editorial eh, Planeta, eso es hasta ahorita lo que he podido hacer por el feminismo y espero hacer mucho más en el tiempo que me quede de vida
0: y finalmente, Maribel Quiroga, ¿cuál es tu poder y cómo lo usas?
1: Mi poder es la persuasión y lo uso todo el tiempo.
0: ¿Cómo lo usas? No, no cada cuánto lo usas.
1: lo usas. ¿Cómo lo uso? Lo uso, bueno, pues lo uso para cumplir mis objetivos, lo uso para avanzar profesionalmente, lo uso para convencer a la gente que quiera hacer mis planes, lo uso para que mis hijos se sienten al homeschool, lo uso para que mis papás quieran comer la comida que yo quiero el domingo, lo uso para todo. Ese es mi superpoder.
0: Muy bien, Maribel Quiroga, autora del Turno es Nuestro. Gracias por estar en Dalia Talk, gracias por compartir con la comunidad de Dalia eh, pues este, este gran libro, se los, se los recomendamos muchísimo. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Mis redes sociales eh, me pueden encontrar en Instagram
1: como Maribel Quiroga, en Twitter como Maribel Quiroga F y en Facebook también como Maribel
0: Quiroga. Bueno, pues eh, gracias a todos por escuchar este episodio de Dalia Talk. Ya saben que sus comentarios no los pueden enviar a eh, las redes de Dalia. Estamos en arroba Dalia Empower, en todas las plataformas y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima.